0: Atos capítulo 9, de 26 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara. E como em Damasco, falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Como eu disse antes, nós vamos falar um pouco sobre esta esta relação entre Paulo e Barnabé, né? No capítulo 9 nós temos, já falamos sobre ele aqui, né? A conversão, a, a primeira descrição da conversão de Saulo, né? o momento em que Saulo indo para Damasco tem aquele encontro extraordinário com o Senhor Jesus e, e ali começa o processo de transformação na vida dele. né? Falamos também da relação dele com Ananias, aquele, aqueles primeiros passos. Aí em seguida nós vamos ver Saulo, ainda chamado Saulo, pregando em Damasco. Né? E eu quero fazer o primeiro ponto aqui, mostrando para vocês a... A, a confusão que, que Saulo criou na cabeça daquelas pessoas porque veja bem, Saulo sai em direção a Damasco para perseguir a igreja e acontece alguma coisa com ele nesse caminho quando ele chega em Damasco depois de um tempo ali, ele começa a pregar que aquele quem ele perseguia era na verdade o Cristo Então, é, ele confunde a cabeça dos judeus ali de Damasco e, inclusive a ponto deles é, desejar e prendê-lo e matá-lo, né, ele foge dali e coisa e tal, bom, de repente ele está em Jerusalém, a gente não sabe quanto tempo passou aqui da saída de Damasco até Jerusalém, alguns acreditam que passaram-se muitos anos esse, esse tempo aqui, o fato é que ele chega em Jerusalém e aí nós temos um segundo ponto que eu quero destacar, o desejo de Saulo de se juntar à igreja. O desejo dele é, agora que ele for, for alcançado pelo amor de Jesus e for a salvo, ele quer agora também é servir junto com os discípulos. Então, o versículo 26 fala que ele procurava a juntar-se aos discípulos. Mas, os discípulos, naturalmente, também estavam com a cabeça um pouco confusa. Espera aí, esse cara não era aquele que estava querendo matar a gente? Agora ele está querendo se juntar a nós? Eles, o texto diz que os discípulos tinham medo de Saulo. E duvidaram, na verdade, de que ele havia, de fato, se convertido. Bom, nesse ponto que entra Barnabé na história. No versículo 27, nós vamos encontrar Barnabé acolhendo, Barnabé acolhendo a Saulo. Vamos chamar de Saulo, Paulo, né? Acolhendo a Paulo, abraçando. O texto fala, ele toma consigo, Paulo. Ele abraça, ele acolhe, ele fala, vem, cá, vem comigo. Olha só isso, importante. Vem comigo. E o que faz Barnabé? Diante dos discípulos, Barnabé conta a história da, do encontro
1: de Saulo. Fala bem de, de Paulo. Saulo. É,
0: fala bem, olha só. Ele está tá pregando já. Esse rapaz que perseguia a igreja, agora está pregando. E sabe como é que ele aconteceu? Como aconteceu com ele essa conversão? Ele estava indo para e aí o que acontece. Barnabé conta para os discípulos, está aqui no versículo 27, o que acontecera com Saulo e como eles se converteram, que coisa extraordinária, Jesus apareceu para ele, né? então isso foi uma coisa extraordinária, Barnabé é, compartilha esse testemunho de, de Saulo com os discípulos, e a partir daquele momento, parece que a atitude de Barnabé de acreditar na conversão de Paulo, e Barnabé já tinha autoridade entre os discípulos, né? É, os discípulos abraçam também, acolhem também a Paulo, e a partir daquele instante, Paulo começa a andar com eles em Jerusalém, Entrando e saindo e, segundo o versículo 29, falando ousadamente no nome do Senhor Jesus. Nós queremos tirar algumas lições hoje aqui, tanto da parte de Paulo, quanto também da parte de Barnabé.
1: É muito interessante que você pode analisar se hoje você se parece mais com Paulo na sua história no momento que você está vivendo, sua vida cristã, ou se você parece mais com Barnabé. E, e qual é o papel que a gente pode exercer? Se a gente analisar, vou falar primeiro de Barnabé. Tá bom. Tá? Gente, Barnabé foi o cara que acreditou na conversão desse homem terrível que era Saulo, que se tornou Paulo. A gente precisa lembrar, gente, que o que Paulo fazia... Aos ah, cristãos da época não era pouca coisa. Era uma coisa tenebrosa. Ele mandava prender, alguns eram mortos. Ele mandava açoitar. Ele era um cara difícil aos olhos dos cristãos, né? E, e, e também naquele tempo, né, amor, Começando a igreja, toda uma dificuldade. Jesus tinha uhum. acabado de morrer. Então o clima era tenso. Uhum. Aí tem um cara que aumenta a dificuldade dos cristãos. Mas esse cara.
0: Lembrar, para fazer um vínculo com o que falamos ontem que Paulo estava lá consentindo a morte com a de morte Estevão. de Estevão. Estava lá, vislumbrou tudo aquilo. Então,
1: Aí, de repente, esse Paulo sai do, do lado e vai pro outro, porque aí ele se converte. A gente já falou disso aqui numa das lives que eu acho que eu, particularmente, tive uma emoção muito grande nessa live. Se você não assistiu sobre a conversão de Saulo, vai lá, quando ele cai do cavalo, assista. Eu não sei qual é o número dela, uhum. mas tá lá na, na, no Clamor da Manhã. Então, Saulo se converte ele passa um tempo, ele começa já a pregar, vai pra sinagoga, começa a falar de Jesus. Claro, a experiência que ele teve com Jesus foi algo extraordinário, né? Veio a luz, enfim. Uhum. E aí, ele muda de time. Ele vai pro lado dos cristãos, dos que se converteram. Mas aí, gente, a galera que tinha medo dele, não acredita. Não acredita que ele se converteu. Achavam que era um plano, uma conspiração, era uma armadilha.
0: Uma estratégia dele, Uma estratégia. Isso. Né,
1: vou descobrir onde eles se reúnem, vou descobrir o que, é que eles fazem. A gente até entende esse medo, né? Da, dos discípulos. Mas a questão é que no meio de toda essa descrença se levantou alguém direcionado pelo espírito de... Caiu, voltou. Conexão. Travou aí, né? Então, é, orientado pelo Espírito Santo, Barnabé acredita, acredita na conversão de Saulo. Galera, vocês percebem nos dias de hoje que às vezes a gente teve uma vida assim tão longe de Deus, fizemos tantas coisas erradas, tivemos assim um passado de pecado tão grande que quando a gente se converte e entra para os discípulos, né, vem para a igreja... Muitas vezes as pessoas desacreditam As pessoas não levam fé Na sua mudança Já passou por isso? Sabe assim? Você tenta entrar num ambiente Que teoricamente as pessoas são corretas Porque é isso que a gente tem a ideia De que quem tá dentro da igreja É muito muito certo, muito santo Na verdade ali é o lugar Dos que estão buscando a santidade né? Mas aí essa pessoa chega E ela é desacreditada e ela
0: quanto pior tiver sido a sua vida mais dificuldades resistências você vai ter dentro da igreja é natural infelizmente né?
1: infelizmente não era para ser assim né não amor? era para
0: ser a gente até estava conversando mais cedo aqui que às vezes nessa hora a o mundo sem Deus acolhe melhor do que a igreja, muitas vezes, infelizmente, né?
1: Sabe por às quê? Vezes o
0: boteco recebe melhor a pessoa do que a igreja.
1: Sabe por quê, amor, acho que isso acontece? Porque eu acho que quando a gente entra numa vida de religiosidade, que às vezes dentro da igreja a gente tem essa vida, a gente não tem uma vida com Deus, a uhum. gente tem uma religião, a gente senta na cadeira do juiz... A gente gosta de ser juiz, sabe? A gente gosta de olhar para a vida do outro e dizer assim, ah, é, acho que tá mudando.
0: É, vamos, ver, é, vamos ver, vamos ver. Vamos esperar para ver.
1: E aí a pessoa tá ali super lutando para mudar, e aí ela por ali dá uma resbalada e fala assim, ah lá, eu sempre falei, viu? Mudou coisa nenhuma. E, gente... E sabe o que
0: acontece às vezes? Ah. Só pra te interromper, mas é porque é sério. Às vezes a gente até torce para dar pra alguma não coisa tá errado. errada.
1: É. Pra gente não, 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 não ter estado errado, é, né?
0: A pessoa cair. Às vezes acontece. Né? É.
1: Mas é. a gente está dizendo isso, gente. A gente tá do lado de quem é a igreja. E a gente está falando dos nossos próprios erros. Sim. A gente, porque a Bíblia não esconde os erros dos grandes homens de Deus. E aqui, os próprios discípulos, que já eram outros, nem eram exatamente os apóstolos, né amor? Também. Mas Também. Era, tinham outros discípulos que já estavam caminhando com, né, com os apóstolos. A galera não acreditou em Paulo. E aí Deus usa alguém. Deus usa Barnabé pra dizer assim... Gente, realmente esse cara aqui era do mal, tá? Mas eu vi... Olha só o que aconteceu com ele. Ele já tá pregando. Olha, Jesus apareceu para ele. Olha isso, isso, isso. Barnabé... Qual foi o termo que você falou que Barnabé se aproxima? Acolhe. Acolheu. Barnabé acolhe Paulo. Sabe que tem uma coisa interessante? Que quando a Bíblia menciona aqui Paulo e Barnabé, ele menciona em primeiro lugar, Barnabé e Paulo, porque Barnabé, naquele momento, uhum. ele era mais importante, e tem isso na Bíblia, né, a ordem do que menciona, e fala Barnabé e depois Paulo. Quando Barnabé tá fazendo a defesa de Paulo pros discípulos, sabe como é que eu vejo isso, amor? Quando chega uma pessoa nova no nosso meio, a gente acolhe, e aí a gente quer apresentar esse amigo pra nossa galera... Uhum. E aí você fala assim, gente, olha, esse aqui é o Fabrício, ele tá chegando agora pra igreja, tá, 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 vamos, vamos ajudar, vamos dar um apoio. Foi, foi isso que Barnabé fez, gente. Ó, oh, Paulo tá aqui, não, ele se converteu de verdade. E, e acolhe, acolhe Paulo. E isso faz toda a diferença, porque aí com o testemunho positivo de Barnabé, Paulo é aceito, né? Ele, ele já se integra ali aos apóstolos, enfim. E, de fato, ele continua o ministério que Deus tinha para ele.
0: E como isso é importante, uhum. gente. É, nós, enquanto igreja... vamos falar, Estamos falando da igreja é. primeiro. Nós, enquanto igreja, precisamos ser Barnabés. Isso. Precisamos observar ao redor quem está chegando. Porque, uhum. naturalmente, ele está com dificuldades. Uhum. Os primeiros passos, a integração, sentir-se parte é integrante difícil. da família. Isso é uma caminhada que... que, que que às vezes demora muito. É. Tem pessoas que vivem dentro da igreja, mas nunca se sente igreja. Uhum. Porque nunca conseguiu, não, não, não conseguiu enxergar-se integrado ali. É. Então é muito importante nós fazermos esse papel de Barnabé, observar. De repente você vai pensar em alguém agora é que está se aproximando do evangelho, está começando a conhecer a, comunidade, a sua comunidade de fé e ela precisa de alguém que seja o Barnabé para ela. É isso. Porque talvez ela não esteja tendo a resistência... Que, que Paulo teve quando chegou para a igreja mas ela tem resistências interiores uhum. tem muros que precisam ser derrubados uhum. dentro dela e você pode ser um Barnabé na vida de alguém
1: até porque amor, quando a gente tá muitos anos na prática de algo é, a, e a gente entende que precisa abandonar a gente primeiro entende aqui uhum. depois a gente vai começar a viver na prática a mudança só que entre eu entender que aquilo é errado é igual dieta Atividade física, eu entendo que tem certas coisas que eu não posso ter na minha vida de alimentar, mas até eu conseguir me libertar daqueles vícios errados de comer, uhum. vai um tempo. Então, é nesse tempo da transição, gente, de um, de, um, de um novo convertido, é nesse tempo que os Barnabés têm que se aproximar e dizerem assim, ó, oh, vou te acompanhar, esse é o poder do discipulado. É o poder do ombro a ombro. É o poder de você dizer para a pessoa que está chegando assim... Olha, tudo bem que você ainda está lutando contra essa dificuldade. Você vai vencer. Estou aqui contigo. Tá tudo certo. Eu não vou te mandar embora da igreja porque você ainda está lutando contra algumas coisas. Porque, gente, nós estamos lutando contra pecados, contra erros até hoje. Vocês acham que nós... Ainda não temos coisas em nós que o Espírito Santo tá trabalhando? Que ele está aperfeiçoando? Ainda temos e vamos ter pro resto da vida. Imagina a pessoa que tá chegando. Então, isso que o Fabrício falou agora é muito importante. Talvez, Deus vai trazer a sua mente agora. Alguém que você sente que, que é novo. Alguém que está se aproximando da fé. Alguém que nesse tempo de quarentena pode estar tá aí meio perdido. Uhum. Porque a convivência com a igreja está mais limitada. E aí Deus vai falar assim, filho, faz um contato com essa pessoa hoje. Filho, vai lá e procura. Lembra daquele irmãozinho que tava indo na célula e ele não tá indo mais? Não tá, não tá se reunindo online porque para ele, às vezes, é mais constrangedor. Vai lá e procura essa pessoa. Porque ele é um Paulo. Às vezes, ele tá desacreditado. Ou porque ele mesmo não acredita porque, às vezes, a gente também... Uhum. né? Ah, eu nunca vou chegar nesse ponto. Enfim, procura alguém hoje em nome de Jesus.
0: Tem uma outra situação também... Estamos falando de alguém que vem de fora né? Alguém vem de fora e precisa de ajuda Precisa de um Barnabé para se integrar à comunidade Mas às vezes acontece, gente De pessoas que dentro da comunidade Isso. Caem, sabe, caem é, Falham uhum. Fracassam alguma maior da vida Pecam, é, ofendem a Deus Se afastam da comunhão por conta disso E no processo De voltar Eu acho que aí fica pior Fica pior Fica pior, e aí de novo o Barnabé tem que aparecer. Isso. Então, às vezes, você. Nós somos muito. Somos mais pacientes com quem está vindo de fora uhum. pela primeira vez integrando-se à igreja do que com aqueles que, por uma razão qualquer, caíram e precisam de ajuda. Uhum. Então, nós também temos que ser Barnabé, não somente para aqueles que estão vindo pela primeira vez para o convívio da igreja, Isso. mas também para aqueles que, uma vez caídos, é, começam a se levantar. E esse processo de recomeço é tão difícil, ou até mais difícil, do que o próprio processo do começo. Então, nessa hora, mais uma vez, nós precisamos ser barnabé
1: Uma vez eu ouvi de uma menina na igreja, que sempre foi da igreja, e aí ela se afastou, ela fraquejou na fé e se afastou da comunhão, e viveu um tempo longe de Deus e da igreja. E ela sentia muita vergonha, sabe? Porque os amigos dela ficaram na igreja, ela só se distanciou. E aí Deus foi incomodando ela para voltar para a igreja, mas ela não tinha coragem, ela não sabia como é que ela ia ser re é recebida e tal, tá, tá, tá. mas ela teve coragem e foi. E aí ela disse que quando ela entrou na igreja toda com medo, toda ali querendo que ninguém olhasse pra ela, veio alguém é, do tempo dela e abraçou ela e disse assim, que bom que você voltou. Esse aqui é o seu lugar. E ela disse que essa frase ficou na mente dela pro resto da vida. Que bom que você voltou. Esse aqui é o seu lugar. É alguém dizendo assim, ó, ok, que pena que você se afastou. Mas ok, que bom que você tá de volta. Vamos começar do zero. Então, Barnabé foi um instrumento de Deus na vida de Paulo. Gente, quando eu penso em quem foi Paulo... Depois a Bíblia começa a mencionar Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Pa, Paulo pula à frente na descrição bíblica, né? É, Paulo, o homem que Paulo se tornou, o grande pregador, o grande missionário, o grande evangelista, o gra, enfim, grande tudo. E aí eu penso assim: imagina Paulo dando testemunho um dia, cara. Teve um dia que eu pensei que alguém queria ditar assim em mim. Esse cara foi Barnabé. Uhum. Que lindo isso!
0: Os dois se tornaram parceiros. Parceiros
1: viu? missionários. Sim. Viajaram por vários lugares juntos. Por quê? Porque ele saiu da cadeira do juiz. Vamos julgar aí se Paulo mudou mesmo, se converteu mesmo. Não, ele abraçou, orientado pelo Espírito Santo. Talvez você também vai precisar que o Espírito Santo te te guie para buscar essas pessoas.
0: Agora tem algumas lições que a gente aprende com a conversão de Saulo, Paulo, né? e que também são importantes. Vamos vamos lembrar de algumas né? Primeiro, é, a conversão de Saulo nos traz uma mensagem é poderosa, é, não há quem não possa ser resgatado, Amém. essa é a mensagem que eu vejo de cara, Amém. quem era Saulo, como ele vivia, o que ele fazia, qual o seu estilo de vida e, e a religiosidade que estava impregnada nele, a, a forma como ele se, se, é, se empenhava em perseguir a igreja e até concordando com algumas mortes, esse cara aí, terrível, foi alcançado pela graça de Deus. Uhum. Então eu vejo o quê? que não há limites, não há limites é, que, que não possam ser é, vencidos né, para que o Senhor alcance aqueles que ele pretende alcançar. Amém. Então essa é a primeira lição: Deus pode salvar a qualquer um.
1: Amém.
0: E Barnabé creu nisso, né? É. Quando Saulo se converte, ele acredita na conversão realmente de Saulo.
1: Essa palavra também, gente, é para você. Renovar sua esperança de que existem pessoas que você talvez nem acredita mais que elas possam se converter, possam voltar para Jesus, talvez pelo tamanho do distanciamento que ela esteja, ou pelo tamanho do pecado que ela esteja vivendo se eu olhar para Saulo, meu Deus, o que, que era pior do que alguém que mandava prender cristãos, entendeu? Matar. Alguém que isso quer dizer e alguém que quando estevam aquele cara que a gente contou ontem, ele é morto apedrejado, as vestes dele são jogadas no pé, nos pés a desse Saulo. Desse é exatamente as vestes dos, dos apedrejadores. E então esse cara estava ali. Na minha opinião, ele seria um dos mais improváveis para Jesus não, desejar não, não. se apare aparecer, converter e fazer dele um grande missionário. Eu acho que, então pode falar. Pode, pode falar. Eu Acho
0: que a gente olhando para pessoas do tipo de Saulo, a gente naturalmente diria, isso aí não tem jeito. Isso aí, como é. fala aqui no sul, isso é uma tranqueira. É. Isso aí não tem jeito para ele, né?
1: Mas como a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, eu acredito que a gente pode crer que existem coisas loucas que Deus faz. Porque Jesus aparecer para um Saulo, podia ter aparecido para um mais certinho. Não, ele, ele, escolhe, ele escolhe o cara, que ninguém, ninguém acreditaria nele. Então, gente, tem alguém que você ainda está clamando? Alguém que você nem clama mais porque você não acredita mais que Jesus pode transformar? Que Jesus pode resgatar? É, volte a crer. Volte a acreditar, volte a clamar. Eu acho que uma das coisas que o inimigo mais faz, amor, quando a gente começa a orar por alguém, é, ele nos desanima, fazendo a gente ver é, coisas ruins que ainda estão acontecendo. Ou seja, eu tô orando pela conversão de um filho, uhum. de um, do meu marido, sei lá, da, da minha mãe, e aí ela piora. Porque nos primeiros momentos que você se levanta em oração, gente, começa uma batalha espiritual. O diabo já sabe que um filho de Deus se levantou para clamar por alguém. Então, imediatamente ele investe. E aí parece que as coisas andam para trás, para trás ao invés de para frente. E aí a gente, que é guiado por vista, a gente desanima. E aí fala lá, tá vendo, não adianta nada. Eu tô aqui orando, jejuando, acordando de madrugada, levantando todo mundo para clamar pelo meu marido e ele tá pior vença esse primeiro estágio que a batalha espiritual é grande vença e você vai ver o Senhor agindo mas você não pode desistir de clamar
0: tem uma vitamina bacana que a gente pode tomar nessa hora aí para poder hum. perseverar na oração hum. é, é, a gente se lembrar de que Deus ele, ele não vê como a gente vê lembra da história de Davi quando foi ungido rei Deus não vê como nós vemos então, nós olhamos para o que está acontecendo e para essas ações aí que parece que a pessoa não está mudando nada e tudo, e a gente desanima. Mas quando a gente se lembra que quem está agindo não, não, não somos nós, quem age na vida da pessoa não somos nós. é O Espírito Santo é, Espírito Santo é Deus, certo? Então, lembre-se disso, que Deus não vê como nós vemos. Então, ele, ele olhava para Saulo, por exemplo, ele falou até para Ananis, esse cara aí, para mim, é um vaso precioso. Ou seja... A Ananias olha para ele e fala, mas esse cara é aquele que estava... Cuida dele, porque ele para mim é um vaso precioso. Ou seja, Deus não vê o que nós vemos. Deus não, Deus não vê exatamente o que nós somos. Deus vê aquilo que nós seremos nas mãos Amém. dele. O que seremos? Então essas pessoas que você ora, essas pessoas que você muitas vezes é, fica batido porque não vê transformação tome essa vitamina, Amém. é Deus quem faz a obra é Deus quem está agindo ele olha não exatamente aquilo que a pessoa é agora, o que ela foi, o que ela fez mas aquilo que ela será e o que ela fará Amém. então a visão de Deus não é a sua visão Deus não depende do que você enxerga Deus não depende do que você crê olha só, uhum. do que você crê é o que ele pode fazer, é o que ele vai fazer. Amém. Não é o que você acredita que a pessoa vai fazer, mas é o que Deus quer fazer. Amém. Então confie nisso, Deus não vê como você vê. Ele olha para essas pessoas que hoje são como Saulo, como alguém desacreditado. Alguns dos impossíveis para serem alcançados pelo Evangelho. Deus olha e ele vê não somente quem a pessoa foi ou fez, mas o que ele será e Amém. o que ele fará também nas mãos dele. E
1: eu quero fazer parte, amor, da vida de muitas pessoas improváveis que vão chegar lá na frente e vão dizer assim, a Letícia acreditou em mim, o Fabrício acreditou em mim, a Neiva, a Ana Cristina, a Fernanda, o Fernando, eles acreditaram em mim lá atrás, quando eu voltei para a igreja, ou quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, ou enfim, eu quero que você queira isso, que você queira fazer parte da vida de pessoas como o Barnabé, e poder dizer, eu acreditei, é, guiado pelo Espírito Santo de Deus, eu fiz parte, eu abracei, eu orava com essa pessoa, eu ligava pra ela lá no início, eu ia na casa dela, eu mandava devocional pelo celular, eu, eu jejuei pela vida dela, gente, se a gente não tá nesse mundo pra isso, pra que que a gente tá aqui? Se a gente luta tanto por coisas que vão perecer, por que, que a gente não luta pela salvação da, da, das almas das pessoas que serão eternas? Então, se temos que nos desgastar, se temos que, que pagar um preço, que não seja por coisas que acabam, mas que sejam por coisas eternas. Então, não desista das pessoas que Deus está colocando agora no seu coração. Eu sei que Deus está colocando no seu coração não desista de orar, não desista de mandar mensagem, não desista de acordar de madrugada e dizer, Deus, eu acordei para orar pela minha irmã, que ainda está longe do Senhor. Deus, eu acordei para clamar pelo meu filho. Eu acordei para clamar por aquele, aquela pessoa da minha célula. Tem muito tempo que ela não vem mais, Senhor, mas eu estou aqui. E você não precisa ser líder de célula para fazer isso. Basta, Deus, colocar alguém no seu coração agora. E você se levanta de novo e vai interceder por esse Saulo... Que um dia vai ser um grande Paulo... Amém. E você vai ter sido um Barnabé na vida dele.
0: Amém. Vamos, vamos fazer um acordo então? Vamos ser um Barnabé? Amém. Né? Vamos ser um Barnabé na vida de alguém?
1: Amém. Tem
0: pessoas precisando aí. E depende da gente... Essa disposição em sermos instrumento das mãos de Deus. Acolher as pessoas. Amém. Cuidar das pessoas. Caminhar com elas. Amém. Acreditar realmente que a, que a conversão para a vida dela, é um desafio para gente, acho que a gente pode é, guardar no coração hoje esse desafio é. e quem sabe sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos
1: não, eu acho que a gente pode ser hoje amor, Sim. eu acho que a gente hoje. pode ser hoje um Barnabé hoje Deus está colocando uma pessoa na sua mente, então hoje é dia de você primeiro orar por ela de novo e depois Senhor o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a ação prática que eu posso fazer para demonstrar a essa pessoa que eu me importo? Que eu tô aqui de novo? Que eu não desisti dela? E aí você pode se surpreender, sabia? Deus pode te dar um presentão aí.
0: Amém. Amém. E nós temos que ser todo dia, né? Então agora mesmo você pode procurar por alguém. Terminamos essa live. Você pode procurar por alguém. Pode mandar uma mensagem para ela. Falar, estou é. orando por você. Né? Se quiser, manda esse texto para a pessoa. Fala, eu quero ser para você o que Barnabé foi para Paulo. Se quiser, manda até esse vídeo. ó, Eu quero fazer isso aí contigo.
1: Uhum.
0: Que Deus possa te abençoar, tá Amém. bom? E que nós possamos ser para vocês também uma espécie de Barnabé. Todos os dias. De Amém. alguma forma, trazendo vocês para mais perto da comunidade, da fé. Amém. Mais perto do Senhor.